0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. kézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben, a a SportTV és a 24.fú közös podcastjában. Na hármas, négyes, ötös, hatos és hetes. Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés első Európa-bajnoki külön kiadása, és megmondom őszintén, hogy rettenetesen meg vagyunk könnyebbülve, gondolom, hogy beszélhetek többes számban. Ezúttal gyorsan az elején elmondom, hogy lehet, hogy a hangminőség egy kicsit gyengébb lesz, mint azt megszokhattátok, hiszen Skype-on készítjük ezt a podcastet, tekintve, hogy Attila kint van. Az Európa-bajnokságon, Malmőben ugye, már szakkommentált két mérkőzést és köztük az egyiket megnyertük az oroszok ellen, és ugye két okból is megkönnyebbültünk, az egyik, hogy nyertünk, hát ez fantasztikus és nagyon jó, a másik, hogy végre sikerről beszélhettünk. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára erre módunk.
1: Hát biztos, hogy ez most nagyon jó kezdődik, és ugye nem csak az, hogy, hogy végre sikerről beszélhetünk, ami az utóbbi időben nem mindig alatot meg, de Végre olyan sikerül beszéltünk, hogy az oroszokat világversenyen megvertük, ami csak soha nem fordult elő egész konkrétan. Visszanéztük a, a, egészen a őskorig, és sem világbajnokságon, sem olimpián, sem Európa nem tudtuk még az orosz válogatottat vagy a szovjetet legyőzni. Úgyhogy ez egy történelmi tény, vagy történelmi hőstet, és azt hiszem, hogy, hogy ez tényleg... Egy olyan győzelem volt, ami, ami végig a, a kezünkben volt tulajdonképpen, de azért nehezen alakult ki, és az utolsó pillanatban kellett hozzá egy nagy Mikler Bravur Timir Divrov lövésén. E, így aztán e, felfőtlenül lehet örülni a
0: végén. Bizony, bizony. És e, hát emlékszel, hogy miről beszélgettünk legutóbb, amikor e, még latolgattuk, hogy mi minden történhet ezen az eb hogy, hogy, hogy azt szeretnénk látni ettől a csapattól, hogy ebben van fantázia, hogy ebben, ebben van spiritus ebben a csapatban, és történjen bármi ezen az ebénén, én azt gondolom legalábbis a hátralévő meccseken nem tudjuk, hogy hány lesz, különösen ennek a e, Dán Izlandnak a fényében, ami hát egy irgalmatlan űrkézilabdát és egy hatalmas meglepetést hozott. E, szóval akkor is történjen bármi, azt már most bizonyította ez a csapat, hogy, hogy ezek a srácok tudnak küzdeni, tudnak kézilabdázni, föl tudják magukat szívni, és, és ez nagyon jó. Tehát ezt ez már nem veheti el senki tőlük, azt hiszem.
1: Természetesen, és hogy hát egy győzelem, az győzelem, azt ugye magyarázni még főleg nem kell. Én, én onnan indulnék ki, amit uh, Gulyás Istánnal beszéltem a mérkőzés után, aki arról beszélt, hogy, hogy még tulajdonképpen ő úgy érzi, hogy még egy csomó minden benne maradt a játékosaiba, és ha, ha végignézzük, és végig gondoljuk egyenként a, a játékosaink teljesítményét, akkor tényleg azt látjuk, hogy úgy sikerült ezt a meccset hozni, hogy egy, egy egységes csapatként, anélkül, hogy, hogy igazán kimagasló teljesítmények lettek volna, viszont mindenki hozzátett egy picit. Tehát, Igen, euh, abszolút. Azt Én valahogy kérdeztem
0: hogyha mindenképpen mondjuk három játékost, ki kéne emelni, akkor nálam az a Mikler Roli, a Balogh Zsolt és a én lenne. Talán ők azok szerintem, akik a, az átlag feletti tudták hozni, de ezt abszolút csapatként nyertük meg ezt a meccset egyértelműen.
1: Így van, tehát talán ez a három játékosunk egy, egy picivel kiemelkedett a többitől, bár Az azért őszintén szóval annak ellenére, hogy Bánhidi Bence ott kihagyott a végén egy lövést, ami, ami megnyugtatta volna hamarabb a kedélyeket, azt gondolom, hogy ő is azért a abszolút jobbak közé tartozott. De hozzá kell tennem, hogy ezek a játékosok, akiket említettél, sem voltak mondjuk az életük legnagyobb teljesítménye után. Tehát tényleg még azt mondom, hogy maradt a csapatban egy jó pár olyan dolog, amit láthatunk tőlük. Viszont az is az szerintem az abszolút bizalomra ad hogy hogy igazán gyenge teljesítmény volt. Tehát nem, nem tudok viszont egy játékos se úgy kiemelni, hogy na hát neki nagyon nem ment a játék. Tulajdonképpen mindenki ö, ö, védekezésbe, támadásba hozzátette, amit, amit, ö, amit kellett ez egy golos győzelemhez. Azért itt a védekezésre egy pillanatra még visszakanyarodnék, mert a védekezésünk ö, azért az, az szerintem átlag feletti volt. És a Sipos Adrián is mindenképp kiemelném ebben a történetben, aki, aki kiállítás nélkül hozta ezt a mérkőzést, mégpedig úgy, hogy igencsak keményen védekezett, de, de el tudta kerülni ma azokat a fölösleges szabálytalanságokat, amik miatt kiszokták általában állítani. Úgyhogy tényleg ez azt hiszem, hogy ez is egy ilyen jó jele volt a védekezésünk stabilitásának, okosságának, hogy, hogy nem kellett buta faltokkal észrevétetni magunkat, hogy megállítsuk az oroszokat.
0: Igen, és amit még nagyon jó volt látni, hogy ugye az első félidő végén jött az a periódus, amikor már muszáj volt pihentetni kulcsjátékosokat, és akkor jött nagybence Bence, életelső, E.B. meccsén, jött Ligetvári, aki ugye korábban nem nagyon támadgatott, és mind a kettő hozzá tudtak tenni, és megilletődöttségnek semmi, meg gyávaságnak semmi nem volt, sőt, hát két olyan akkora gólt zúdítottak ott pár perc alatt, hogy hogy ez is azt bizonyítja nekem, hogy, hogy itt van kurázsi, és ez, az nagyon fontos.
1: Egyrészt, hogy van kurázsi, másrészt, hogy láthatóan a játékosaink készültek a mérkőzésre, hogy kellett. Tehát még a, a még közben is ott említettem, hogy, hogy Ligetvári Patrik, mikor bejött a pályára, akkor, és az első góját belőtte a hosszú alsóba, akkor, akkor az, azon, én legalábbis úgy láttam, hogy az egy olyan lövés volt, amire ez a fiú egész éjszaka készült. Vagy, vagy gondolt rá, hogy bemegyek, megkapom, nem lépnek ki, na azt oda beverem, és be kell, hogy menjen. És be is bent. És Nagy Bence is szépen elvállalta azt a lövést, ami, ami egyébként az ő kezébe benne van, jó bejátszást is tett. Tehát tényleg a játékosok, mikor fölmentek a pályára, akkor koncentrálni tudtak arra, hogy lehet, hogy most 5 percet játszol, lehet, hogy 10 de azt az egy-két dolgot, ami ami meg volt beszélve, meg amit jól tudok csinálni, azt, azt megpróbálom a pályán is végrehajtani, és ezek azért a egy-egy gól, az egy ilyen nagyon sokat számít.
0: Hát hogyne, hogyne, és ami még nagyon szimpatikus volt, és hogy ne csak a játékosokról elség szó, nem tudom, hallottad-e a meccs utáni nyilatkozatokat, hogy Gulyás Pistának az volt az első mondata, hogy hát igen, lehet, hogy korábban kellett volna, időt kérni, és akkor lehet, hogy nem lett volna ennyire izgis ez a meccs. Tehát ugye ez is az bizonyítja, hogy, hogy most nem a meldöngetés volt, hogy na, ugye megvertük ezzel a fiatal csapattal, mert így is lehetett volna az oroszokat a sok károgó ellenére, hanem, hanem egyből egy, egy, egy szolid önkritika, és egyből egy elemzése annak, ami, ami folyt.
1: Így van, ez az időkérés, ugye erre még utána beszélgettünk privátban is, hogy úgy mondjam. Rá is kérdeztem, hogy, hogy, hogy euh, volt egy időszakotta a 24.-23. perc környékén, amikor nagyon, nagyon úgy éreztem, hogy ki kéne kérni a második időt. Ugye tudni kell, hogy a 25. percig van erre lehetőség, utána elúszik az a kérés. És láttam, hogy oda sétált Gulyás István a, a, a Nagy Laci-hoz és a Csevához, és, és minthogyha úgy tűnt, volna nekem hogy feltette a kérdés, hogy mi legyen, és, és tényleg az volt, hogy ott beszéltek róla, kérjünk, ne kérjünk, de úgy döntöttek, hogy ne kérjünk, mert ugye az időkérésnek van egy olyan oldala, hogy oké, okay, neked kell az idő, de lehető hogy az ellenfélnek még jobban kell a, a te időd, ugye? hiszen ez egy, mindegy, hogy ki kérje ebből a szempontból. És úgy érezték akkor az edzőink, hogy, hogy nem kéne az oroszoknak adni egy lehetőséget, hogy, hogy ö, ö, pihenjenek és megbeszéljenek egy-két dolgot, de aztán gyorsan akkor elvesztettünk két labdát, lőttek két gólt, és akkor uh, tulajdonképpen pont úgy jött ki, hogy maradt még 7 másodperc a 25. perc előtt, és le tudta tenni az időkérést. Tehát végül is így nem vesztettük el, de valójában nem akar. Tehát ott az volt a döntés, hogy, hogy ne kérjünk, mert talán így jobb lesz. Uh, úgyhogy végeredményben ez így, ez így, még ez is talán jól sikerült, de való igaz, hogy, hogy azt mondta a kapitány, hogy, hogy ő is úgy érezte, hogy előbb kellett volna talán időt kérni, de hát minden jó, ha végül. Igen, mert
0: kétszer vezettünk négy gullal, és mind a kétszer támadtunk a, az ötér, és aztán utána mind a kétszer ö, nagyon körömrágos lett belőle a sztori, mert visszajöttek egyre az oroszok, de hát, hát Istenek, ennél közelebb már nem tudtak kérkőzni. Igen, tényleg való. kívülről egyértelműen úgy érezte az ember, hogy de jó lenne már egy időt kérni, hogy megszakítani ezt a sorozatot, de hát most szerencsénk is volt, de hát az is kell hozzá, úgyhogy. Há
1: persze, és valójában tehát ezek a földtámadásai az oroszoknak, azok inkább a mi hibáinkhoz kötődnek. Tehát én, én, én nem éreztem az orosz válogatottban, egy pillanatra se azt, hogy a kezébe tudja venni ezt a meccset, és, és ők tudják, hogy mit csináljanak, és majd szépen ránk kényszerítik, hanem, hanem egy rossz lövés, egy eladott labda, egy, egy valamilyen technikai hiba, abból gyorsan jöttek, lőttek egy gólt, Ezekkel tudtak aztán mindig zárkózgatni, illetve volt egy probléma, amit nem tudtunk megoldani, az koszorotóknak a, a játék, aki ugye a, a kifelé az egyes-kettes közötti cselezésével ott megoldhatatlan feladat állította a védőinket. Viszont, hát ez már legyen az oroszoknak a, a baja, elkövettek azért a meccsén egy, egy komoly taktikai hibát, mert Koszorotóvet elvitték abból a pozícióból, olyan figurákat játszottak, amivel középre került a fiatal játékos, és így nem volt ez a probléma, nem átfönt, hogy hogy fogjuk megtartani kifelé. Úgyhogy tulajdonképpen ez így jó is jött, mert aztán ez a, a végjátékban, ez a gond, ami ott, ott a, a koszorotó elleni védekezésnél jelentkezett, ezzel nem kellett foglalkoznunk, hanem szépen középen tudtuk őket tartani, ott pedig végig azért stabil volt a védelmünk.
0: Igen, és ha már szóba hoztad... Gulyás Pistát, Nagy és Csemát. Sokat beszélgettünk róla, nem csak mi, tulajdonképpen mindenki találgatta, hogy hogy fog működni a gyakorlatban ez a a triumvirátus. Mégiscsak sokkal közelebb voltál a tűzhöz, mint mi. Hogy működik, hogy meccselnek ők hárman, hogy vannak leosztva a feladatok, hogy, hogy láttad?
1: Hát én, én úgy látom, hogy a, a mérkőzés vezetésre egyértelmű, hogy a, a pad előtt ugye a Gulyás István áll, és ő adja az utasításokat tulajdonképpen a mecsközben a játékosoknak. Az időkérésnél a csema viszi a szót, tehát ő mondja azokat a dolgokat, amiket szerinte az időkérés után kellene változtatni, illetve egy-egy dolgot azért mond, ugye ott, ott volt egy ilyen nagyon szépnek mondható jelenet, hogy egy pillanatra lehívta Csema Győri Matyit, mondott neki valamit, visszament, aztán előtte egy gólt. Most lehet, hogy, hogy nem azt mondta neki, hogy ezt csináld, és pont lőtt belőle egy gólt, hanem éppen így jött ki. De az egy, az egy olyan jó jel volt, hogy, hogy jó az együttműködés. A Laci pedig a mérkőzés közben ilyen apróságokat látok tőle, hogy mutatja, hogy hogyan hova álljon valaki a védekezésben, főleg tehát ő azért annyira nem folyik bele a mérkőzés közben. Na most az edzéseken ott azért mind a hárman dolgoznak, azért a, a, a Csema a legaktívabb, legalábbis az az edzést, amit láttunk a, a taktikai variációknak a, a kidolgozásánál, vagy gyakorlásánál ő az, aki, aki adja az utasításokat, de kívülről úgy tűnik, hogy egy harmonikusan, együttműködő brigádról van szó, és hát az első tétmérkőzés, amit így játszottak, ezt vissza is igazolta.
0: Igen, egyébként innen is tűnt, tehát televízión keresztül nézve a mérkőzést, az látszik, vagy az érződött inkább, hogy hogy összhang van a a három szakember között, és a korábbiakról is ezt hallottam belső körökből, hogy, hogy igen, azért Csema Rodriguez az, aki a aki a legtöbbet próbálja itt szakmailag hozzáadni, de hát őt deklarálta, ugye ezért igazoltuk, ezért igazolta ez a, ez a tím, hogy annyira jól látja a kézilabdát, és, és annyira vérében van az egész, hogy akkor próbálja meg átadni a fiúknak.
1: Mindenesetre én, ugye ez nehéz kívülről ezeket a dolgokat látni, meg, meg azért ez az egy szokatlan felállás, hogy, hogy tulajdonképpen három szakember is ül a padon, akik tevőlegesen a csapattal dolgoznak, ugye általában ketten szoktak lenni, és a harmadik, ha van, akkor egy olyan funkcióban van, mondjuk egy sportigazgató, ki nem szól bele a játékba. Tehát végülis mindegy, hogy ez kívülről mi hogy látjuk, mi történik. Én azt látom, és abba bízom, és egyelőre ez úgy tűnik, hogy így van, hogy és ez a lényeg, hogy ők hárman zárt ajtóknál megbeszélték, hogy ki mit csinál, és ők hárman tudják, hogy hogy a feladatokat, és ez a játékosok fele is az első mérkőzés tapasztalat alapján, ez, ez működik. Aztán persze nyilván egy meccsből nem lehet nagy következtetéseket levonni, különösen úgy, hogy utána láttuk ezt a mega a szuper uh, izlandi dán mérkőzést, tehát azért ez elég félelmetes volt. Na, na ezt
0: akartam mondani, hogy akkor Térjünk is át. <gül> Jöjjön a fekete leves. <gül> Mert ugye mindenkinek a fejében, vagy nem mindenkinek a fejében, de mondjuk akik itt próbálták latolgatni az esélyeket, meg meg, meg kitalálni, hogy mi lehet, az nagyjából úgy rajzolódott ki, hogy van egy Dán válogatott, amelyik kilóg ebből a kvartetből, és akkor van ez a magyar-orosz-izlandi hármas, amely nagyjából hasonló játékerőt képvisel. Na, hát, erre jött ez a Dánia-Izland mérkőzés, amelyet Izland megnyert, ezzel teljesen felborítva mindent, amit, amit gondoltunk. E, nekünk ugye az lett volna jó, hogyha a Dánok nyernek, legalábbis én azt gondolom, hogyha a Dánok mindenkit megvernek, és akkor még egy győzelem, akár még egy győzelem is elég lehetett volna akkor a továbbjutáshoz, bár mondjuk egy szükséges, egy gólos, az nem nagyon. De hát így ezzel borult minden, de az borult a leginkább, hogy ez az Izland, ez baromi jó. És ezek azért... Legyünk nagyon őszinték és tárgyilagosak, a mi meccsünkhöz képest ez egy űrkézi volt. Tehát valami egészen más sebességgel játszottak. Igen,
1: ez egyértelmű. Ugye Más is volt a hangulat, vagy az egésznek a, a, a légköre, hiszen ez egy nagyon nagy csarnok, egy rendkívül jó atmoszférával, 12-3 ezer ember, amiből volt, 2000 ezer izland és 10 dán, és brutális hangulat volt. Tehát én nagyon régen láttam Északi országban ilyen hangulatú mérkőzés, ahol nem tapsikolás volt, hanem nagyon komoly drukkolás, nagyon komoly fújolás a játékvezetőknek, meg, meg ö, ö, nyomásgyakorlás a, a, a csapatokra, és ebben a hangulatban ö, egy, egy, egy rendkívül intenzív és, és ö, ö, magas ritmusú, ö, dinamikus mérkőzés volt, amiben Amiben mindig azt, vagy, hát nem mindig, mert egy idő után láttuk, hogy hát az izlandiak ezt simán bírják, de úgy, úgy benne volt a levegőben, hogy egyszer csak azt mondják a dánok, hogy na jó, akkor most, most ö, odalépünk a gázra, még egy picit védekezünk egy picit jobban, kivélek a kapusunk egy pár labdát, aztán, aztán vége a dalnak, de, de nem tudták az izlandiakat megtörni, és Áron Pálmárszon egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott az izlandi csapatban ő vitte a hátán őket, és mindenképp meg kell említeni persze a két veterányukat, Petterszont és Szigurcon, aki szintén nagyon jól játszottak, és a negyedik veterányuk, a végén. Igen,
0: hát a végén a,
1: ő meg kértő olyat kivédett, hogy, hogy hát ezért érdemes kézilabdát nézni. Hát az, úgyhogy, amikor
0: kirúgta a lába, hát az, ez, ez valami egészen hihetetlen volt, az a védés.
1: Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon nagy meccs volt, és az idlandiak Uh, nyilván támadó játék, amire figyelünk, főleg egy, egy pálmárszon bejátszás, egy pálmászon lövés, meg ezek az extracts, de uh, mindenképpen felhívnám a védekezésükre a figyelmet. Uh, rendkívül agresszíven, bátran felvállalták, hogy föltolták a védelmüket a, a dán átlövők ellen, akik azért tudjuk jól, hogy, hogy kiválóan cseleznek. Tehát egy Lag, egy, egy, egy Mikkel Hansen, egy Damgor. Uh, egy Lasse uh, Andersson, ezek, ezek mind nagyon-nagyon a nagyon jól cserező játékosok, és ennek ellenére fölmentek, elvették a területeket, nem hagyták őket lőni. Uh, nagyon kellemetlen védelme van az izlandi csapatnak. Erre mindenképpen külön figyelmet kell majd fordítani szerintem a felkészülésnél, hogy, hogy milyen uh, mozgásokkal tudjuk labda nélkül lendületbe hozni az embereinket, mert hogyha ha, uh, hagyjuk magunkat kitolni, és 12 méterre labdával a kézbe próbálunk cselezni, e, ami a dánoknak se sikerült, pedig valljuk be azért egyénileg sokkal erősebbek a játékosaik, akkor nagyon nagy bajba lehetünk, tehát e, itt az izlandi védelmet szerintem érdemes nagyon tanulmányozni majd.
0: Hát gondolom, hogy de hát először ugye a dán védelmet kell tanulmányozni, mert a következő meccs a, a dánok elleni lesz, és, és azért mondtam, hogy ugye eddig volt egy olyan forgatókönyv, az ember fejében, hogy oké, okay, ez tök jó pipa, megnyertük, most akkor jön egy dán meccs, amit tulajdonképpen elengedhetünk, ezt most idézően Teszem, és akkor majd Izland ellen a, a, a kiki meccs. Na de hát ez megdőlt ezzel teljes mértékben, ö, ami történt, ö, mert, mert kiszámította arra, hogy Izland nyer, és ezzel, ezzel azt gondolom, hogy devalvállódott a mai győzelmünk értékes sajnos.
1: Hát nem feltétlenül. Tehát euh, azért a, a képlet továbbra is az, hogy az, Izland, az Izlandot, ha meg tudjuk verni, akkor azért jó eséllyel tovább juthatunk. Tehát. Euh,
0: hát hiszem, pont hogy ne. Az... Hát pont hogy nem. Hát pont hogy nem. Sajnos. Mert. Hát, mert, a, a hát körül... azért, mert hogy ha a Dánok, mert, hogyha, mert akkor három csapat lesz két győzelemmel A végén. Ha Izlandot... Hát ez meg...
1: egy gól, gól különbséges kérdés. kérdés hát különbséges
0: igen, kérdés de ez van. egy. Igen, de akkor pont kiesik ugye az orosz. Na mindegy, jó, én azt gondolom, hogy kicsit nehezedett a helyzetünk, legyen neked. Figyelj,
1: az, az történik csak, ami a magyar válogatottal
0: nincs. Jó, akkor inkább úgy. Már mondom, az
1: első meccs után Attila ha a dánok
0: nyertek volna, a, a, ha dánok nyertek volna, akkor egy izland elleni győzelem gyakorlatilag biztos továbbjutást jelentett. Ez így van. Ú, így ez esetben, ha nyerünk az izland ellen még mindig egyáltalán nem biztos. Hogy... Így
1: van, így van, de az, azon nem változtat a dolog, hogy az izland ellen nyernünk kell.
0: Ja, ha van. Tovább akarunk
1: jutni. Vagy a dánok ellen. Vagy a dánok az az ellen. Ez az, ez, az,
0: ez az. És ezért
1: most borzasztóan nem irigylem a magyar szakvezetést, mert most törhetik a fejüket. Hogy
0: így van. Hogy,
1: hogy hagyjuk-e azt a forgatókönyvet, hogy az izlandra megyünk rá, vagy, vagy próbálunk élni a felcsillant reménnyel, hogy hogy megpróbáljuk a Dánokat megverni, szerintem megpróbáljuk majd, de az a helyzet, hogy hogy szerintem a Dánok ezután a meccs után egészen komoly erőket fognak mozgósítani az irányba, hogy minket nem kicsit, hanem megpróbálnak nagyon megverni majd.
0: Most a Dánok egészen abszurd módon nagyon hasonló helyzetbe kerültek, mint a franciák, akik ugye szintén elvesztették az első meccsüket a portugálokkal szemben, és még egy vereség a továbbjutásunkba kerülhet. Tehát innentől kezdve óriási a most már picit se lehet szórakozni, mert ha történetesen mi elkapjuk a dánokat, akkor nekik valószínűleg vége a, az Hát elvége. akkor biztos. É, tehát azért az elég furcsán venné ki magát. Gondolod, az első körben kiesne a francia és a válasz Igen,
1: most, tehát azért, hogyha objektívek akarunk lenni, a dánok nem játszottak ám rosszul ma. Tehát, nem. Ö- nem lehet azt mondani, hogy hú, ezeket a dánokat lehet, hogy el lehet kapni, mert nincsenek jó formában. Ezek a dánok elég jó formában vannak. Egy, egy, egy egészen jó játszó Mikkel Hansen volt, egy, egy jó Dámgord, egy jó Lindberg, Laugesen sem volt rossz. Ami, ami hiányzott náluk, az a kapusteljesítmény. Arra pedig nem nagyon tudunk szerintem apelálni, hogy egy Landin Green páros kétszer egymás után ennyire Ö, kevés labdát fogjon, összesen ötöt fogtak talán Igen, ö, hát, ketten hát. együtt. az két is kapustól nem túl nagy termés. Ö, úgyhogy ö, tényleg ezen érdemes filózni, mert, mert az nem biztos, hogy egy jó ötlet, hogy, hogy, hogy kiadni magunkból mindent, ami van, és akkor kikapni a nánoktól négy-öt góllal, és esetleg nem marad ö, akkor naptamára az izlandiak ellen, nem tudom, mert azért az izlandi csapatnak az oroszokat is ugye meg kell tudnia verni, és azért a padjuk az azért viszonylag rövid az izlandiaknak, tehát Sigurcon, peterson Pettersson, végigjátszott a szinten a mérkőzést, de hát tudjuk, hogy azért ezek elnyűhetetlen palik, úgyhogy hát nem, nem tisztult a kép olyan szempontból, nem, hogy... Nem hogy uh, a további jutásunk, hogy valósíthatunk meg
0: az igazán jó egyébként az egy pont lett volna, én úgy szurkoltam a nánoknak a végén, hogy egyenlítsenek azért van a legjobb, ez a meccs döntetlen mm-hmm. de, hát, de hát nem így alakult hanem hanem Izland nyert és tényleg nagyon megdolgoztak érte úgyhogy, úgyhogy le a kalappal na van még pár percünk Attila, mesélj egy kicsit a kinti állapotokról a helyzetről, hogy vagytok milyen körülmények között dolgoztok hogy érzitek magatokat
1: Hát azt mondhatom, összességében nagyon komoly világbajnoki hangulat van itt a Malmöi aréna körül. Ugye ez, ez úgy Pedig ugye, ez, egy ilyen, Ez egy ilyen külön város rész, ahol, ahol ez az aréna van, körülötte szállodákkal, bevásárlóközpontokkal, mindenféle irodaházakkal. Tehát ez egy ilyen modern negyede Malmönek, és és euh, eléggé VB lázba égnek az emberek, tehát akár hova megy itt a környéken az ember. Voltás meg, EB
0: lázba. ebbi, pardon,
1: pardon, pardon,
0: Igen, csak. Igen. Olyan vagyok
1: már, mint a... A, a Veszpréme <gül> öregedő kapussal, nem tudom, hogy, <gül> hogy mondjam, aki nem tudja sose, hogy Vébéről vagy eb beszélünk. Szerbi Kárpiról beszélek csak. Igen, igen, igen. bele szoktunk ezzel mindig röjögni, hogy nem tudja, hogy WB vagy Ebi.
0: Annyira összefolyik már a, a sok
1: összefolyik. Igen, hát úgy látszik már én is azt a kort érem <gül> Tehát lényeg az, hogy, hogy, hogy tényleg itt nagyon klassz a hangulat, és rengeteg néző van, minden jegyet az összes mérkőzésre előre eladtak. Ugye ez a szálloda, amiben lakunk, ez tulajdonképpen egybe van építve az arénával, tehát gyakorlatilag a, a szállazának az étterméből látjuk a, a pályát, egy nagyon klassz képet ad a, a reggelizést közben mondjuk. És hát tulajdonképpen azért itt a Dánokról szól minden, persze, mert ugye 20 percre vagyunk Dániától, csak át kell jönni a, a hídon, Kopenhágából már is Malmöben van az ember. Úgyhogy nem véletlenül tették ide ezt a csoportot. De a többi mérkőzésre is úgy hallottam, hogy, hogy eléggé nagy a kereslet, és, és nagyon jó kis meccsek vannak. Ugye, említetted már ezt a francia-portugált, amit, amit ugye mondhatjuk meglepetésre, de aki látta a mérkőzést, azt abszolút megérdemelten nyerték meg a portugálok, akik talán az egyik nagy meglepetés csapata lehet ennek az Európa-bajnokságnak nagyon jó kézilabdát mutatnak, de hát most már a, azt hiszem ez az izlandi siker is a feltétlenül felzárkózott a meglepetések közé, és hát amit még el lehet mondani, hogy, hogy a, a, a körülmények azok persze teljesen rendben vannak, sajnos a közvetítésnek a műszaki feltételeivel gond volt. A, igen, a... nem volt
0: hangotok az első. Igen,
1: igen pedig aztán annyira kiabáltunk, amennyire lehetett, de valamilyen ö, ö, műszaki probléma van itt a, a helyi ö, erőknél, úgyhogy reméljük, hogy holnapra meggyógyítják, de mindesetre ezzel azért
0: szenvedtünk. Hát nézd, azt látom, hogy város nézni nem nagyon fogtok, mert elég ramad időt ígér itt a meteorológia, konkrétan biztos eső folyamatosan, úgyhogy legalább tudtok kézilabdázni. 0-24. Hát azt
1: tudunk, az, az biztos, hogy itt egy ilyenkor aztán ebben él az ember egy, egy hétig vagy kettőig, attól függ, hogy meddig jutunk. Mert minden a kézilabdáról szól, és tényleg rengeteg hír van, meg érdekesség. Pá, plusz bará, ráadásul ugye a lányok játszák az EHA kupa mérkőzéseket, amiket próbáltunk így követni messziről, úgyhogy uh, még külön lehet izgulni a Debrecen uh, győzött, azért X-elt idegenben holnap a siófokot, uh,
0: látsuk majd, így uh, párhuzamosan férni nem irigyelte a kedvesedet, mert azért nagyon-nagyon közel állt ahhoz, hogy megnyéri ezt a meccset, aztán a végén majdnem elvesztette. De hát az idegen egy idegenbeli pont, az így is nagyon sokat fog érni majd, reméljük a továbbütásnál.
1: Hát úgy tűnik, hogy ez, a, ez az E-H-Kupa, e Kupa sorozat, ez ilyen, ilyen e, kiélezett mérkőzéseket fog hozni ebben a csoportban, mert ugye ez már a második döntetlen, hiszen a Bistrita Lubin mérkőzés is döntetlen lett.
0: Igen. <hogy> igen. Na, szóval összességében azért jó nap volt ez a magyar kézilabdázás tekintetében, és hát tényleg ránk férnek a sikerélmények, azt gondolom, és én remélem, hogy még lesz belőle több is ezen az Európa-bajnokságon is. Na, Ati, neked köszönöm. Ö, jó pihenést, mert hogy ugye, csak a hallgatóinknak mondom, hogy szombat este, tehát a meccsünk után vettük fel ezt a podcastet, és aztán reméljük, hogy valamikor vasárnap reggel már hallhatjátok is, úgyhogy neked jó pihenést, nektek meg köszi a figyelmet, és akkor jövünk majd a Dán meccs után, a Dán meccs másnapján ugye hétfőn játszunk a Dánokkal, tehát legkésőbb Kedreggel kézivezérlés második Európa bajnoki külön kiadás majd. Sziasztok!